0: 1,
1: 2, 4, Bonjour à tous, vous écoutez Ardio, la radio fabriquée avec les gens, à partir des gens et pour les gens. Troisième et dernier épisode d'Ardio Fasanis avec les élèves de seconde sapate du lycée agricole de Tonins dans le Lot-et-Garonne. Au programme du jour, à la mode, conseils, tutos et débats autour des tendances de chez nous. On retrouvera ensuite la joyeuse troupe de Brise de Fazanis pour une dernière exploration du lycée. L'habituelle plage publicitaire sera suivie du dernier coup de gueule de Léa. Ensuite, vous entendrez par assez normal l'émission pas si normale, avant de conclure avec N'oubliez pas vos têtes, le grand jeu de la filière sapate. Ardio Fazanis, troisième épisode, c'est parti
2: Chez
3: nous, il y en a pour tous les goûts.
4: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio, dans l'émission À la mode de chez nous, l'émission qui parle mode chez nous. Euh, aujourd'hui, je reçois quatre invités, euh, quatre femmes de 15 à 18 ans qui vont nous parler de ce qu'est la mode pour elles. Bonjour. Bonjour. Euh, on va faire un petit tour de table, je vais vous laisser vous présenter pour nos auditeurs et auditrices. On peut commencer avec toi, Elodie.
3: Euh, je m'appelle Elodie et j'ai 18 ans. Bonjour, je m'appelle Anaëlle et euh, j'ai 17 ans.
5: Bonjour, je m'appelle Chiara, j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 16 ans.
4: Bonjour donc à toutes les quatre, merci euh, d'être euh, ici avec nous. Euh, j'ai donc une première question à vous poser, pour vous, est-ce qu'il y aurait des vêtements qui sont vraiment à la mode, qu'il faut avoir, euh, qu'il faut avoir aujourd'hui quand on a entre 15 et 18 ans
3: Alors oui, les euh, jeans, euh, pas d'éléphant, ça revient à la mode en ce moment, avec euh, les hauts euh, en dentelle. Alors... Personnellement, je ne pas ça, mais sur certaines euh, femmes ou, ou jeunes demoiselles, ça, ça leur va bien. Moi, personnellement, j'aime bien.
4: Donc, euh, ce que tu viens de dire, euh, Anaëlle, euh, c'est qu'il euh, y a des euh, choses qui ont été à la mode avant, qui reviennent à la mode aujourd'hui. Oui. Euh, donc, la mode, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui est un cycle comme ça, qui va revenir Est-ce qu'un jour, on va revenir, je ne sais pas, à la, à la peau d'éléphant pour s'habiller, à la peau de mouton ou, euh, ou pas Est-ce qu'on va se rehabiller comme des hommes de Cro-Magnon
3: alors, euh, moi, personnellement, je ne pense pas. Moi, je ne me vois pas trop avec. Quoi. Euh,
4: non, tout ça pour dire que la mode, il y, y a deux visions de la mode. Il y a la mode bah, Lady Gaga qui va se mettre une robe euh, en steak. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on va porter. C'est plus de l'artistique pure. Quoi. Et il y a la mode qu'on porte euh, tous les jours. Euh, vous vous intéressez à la mode, au milieu de la mode, défilé de mode, tout ça euh, ah, là, là, là.
3: Oui, moi, oui. Je regarde souvent euh, les stars, euh, par exemple, les grandes stars euh, américaines, tout ça, je les regarde sur Internet et franchement, il euh, y a des tenues, elles sont un peu osées. Quoi. Euh, les tenues, ça va, mais d'autres, euh, elles ne sont pas très... Euh...
4: Est-ce que vous verriez euh, porter des tenues euh, de, de grand défilé de mode, Elodie
6: euh, Non, pas du tout.
4: On s'habille plus euh, standard quoi. Oui. Sûr. Bon, ce premier tour de table permet un peu de prendre la température. Vous êtes partis, Elodie et Anaëlle, sur le terrain pour faire un micro-trottoir justement autour des questions sur la mode. Je vous laisse écouter ça. C'est maintenant un micro-trottoir donc réalisé par Elodie et Anaël.
2: À la mode,
7: à la mode, à la mode de chez
3: nous. Alors, on va vous poser des questions sur l'art des vêtements et vous allez répondre. Pensez-vous que les ensembles à costes et les TN,
8: ainsi
6: que les crop tops, sont adaptés dans un milieu professionnel
8: euh, Les ensembles à costes TN, je ne vois pas de gêne en soi, même si c'est un jogging. Et les crop tops, je trouve ça très joli, donc je ne vois pas non plus d'inconvénients. Après, oui, ça dérange toujours les plus anciens, on va dire. Oui. Donc, euh, ils ne sont pas habitués, mais justement, on est dans une époque qui change, donc ils doivent s'y prêter aussi, en fait. Est-ce que pour vous, la tenue justifie un viol alors là pas du tout, je pense que c'est les pensées de la personne justement en face qui est le violeur on va dire qui devrait se remettre en question plutôt que la personne qui s'habille comme il se doit Pour vous c'est quoi la mode de nos jours La mode de nos jours je pense plus que c'est chacun ses goûts en fait On n'a pas à attribuer un style vestimentaire à chacun, c'est chacun suit ce qu'il a envie Est-ce que pour vous
3: la tenue justifie un viol euh, Non tu t'habilles comme tu veux, c'est juste les garçons et ça en manque de, de cul
6: Pensez-vous que les ensembles Lacoste et les TN ainsi que les crop tops sont adaptés dans un milieu
3: professionnel
7: Non, parce que c'est pas une tenue adaptée au monde professionnel.
3: Est-ce que la tenue des personnes de cette génération vous choque ou vous dérange euh, euh,
7: Quand ils sont petits, oui, ça choque quand même. Hein, parce que quand les gamins de 11 ans, ils mettent des trucs à radu des fesses et euh, on voit euh, la moitié de leur corps, c'est pas possible. Ça. Non, 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 ce pas possible, ça.
6: Pensez-vous que les ensembles à costes et les TN, ainsi que les crop tops, sont adaptés dans un
9: milieu professionnel euh, Mais Il faut être habillé, euh, je sais pas, il ne faut pas avoir des survêtements, il faut être habillé. Euh, je ne vais pas dire normal parce que ça ne se dit pas, mais on va dire euh, dans, oui, voilà, dans, une, dans, une, dans un habit correct. Pour vous, c'est quoi la mode de nos jours euh, C'est s'habiller dans les tendances et aussi s'habiller comme on aime. Est-ce que la tenue de certaines générations vous choque ou vous dérange euh, Oui, là, les petits, là, euh, en primaire, les dernières générations, je trouve qu'ils ne s'habillent pas comme des personnes de leur âge. Je trouve qu'ils cherchent à s'habiller comme les plus grands et à grandir plus vite.
6: Pensez-vous que les ensembles Lacoste et les TN, ainsi que les crop tops, sont adaptés dans
9: un milieu professionnel
10: Alors, euh, l'ensemble à cost, je pense que oui. Regardez la preuve. Ça se voit pas à la radio, mais j'en ai un. Euh, Ensuite, les croque-tops, non, je pense pas. Et le dernier, je sais pas ce que c'est que des TN. Je connais les BN, c'est des biscuits. Mais les TN, je connais pas.
3: Est-ce que, pour vous, euh, une tenue justifie un viol
10: Je pense pas. En fait, je pense que même, euh, en fait, y a rien qui justifie un viol. Une tenue ou un comportement, euh, non. C'est une question très sérieuse. hein.
6: Pour vous, c'est quoi la mode de nos
10: jours eh ben justement, j'ai, j'ai entendu quelque chose récemment qui disait que euh, la mode, maintenant, pour certaines personnes, ça consiste à ne pas avoir des ensembles euh, unis. Euh, c'est être dépareillé, totalement dépareillé. Par exemple, euh, je ne sais pas moi, d'avoir euh, euh, un haut très classe et un bas, euh, par exemple, un pantalon euh, complètement destroy, etc. Ou avoir même des chaussures dépareillées les unes des autres. Donc en fait, il n'y a plus de règles. C'est, j'ai l'impression que c'est ça maintenant, c'est qu'il n'y a plus de règles du tout dans, dans la manière de s'habiller, Alors notamment pour les jeunes générations.
7: Pour vous, c'est quoi la mode de nos jours Je pense qu'elle est déjà différente selon les âges, et, mais bon, grosso modo, on est revenu à des tailles hautes, des t-shirts amples et des baskets compensées.
3: Est-ce que la tenue des personnes de cette génération vous choque ou vous dérange
7: non, ça ne me choque pas, euh, ça ne me dérange pas, mais je trouve que quand on est. que quand même les hauts qui s'apparentent plus à des brassières ben, ne sont pas des hauts et sont des brassières effectivement. Pensez-vous que les
6: ensembles Lacoste ainsi que les crop-tops sont adaptés dans un milieu professionnel
11: euh, En soi, dans un milieu professionnel, dans certains, comme dans les magasins, je pense que oui. Les marques comme Lacoste ou des trucs comme ça. Mais je pense que dans des milieux professionnels, par exemple dans des milieux médicaux, je ne crois pas, non. Ça, ce n'est pas trop demandé.
3: Est-ce que pour vous, la tenue justifie un viol Non, la tenue
11: ne peut pas justifier un viol, sachant que, je ne sais pas si vous savez, il y a un musée exprès pour, euh, où ils affichent des tenues sur euh, parce que j'ai vu ça genre j'ai déjà visité un musée comme ça où euh, en fait ils mettaient en valeur les personnes qui s'étaient fait violer avec les vêtements des enfants qui sont tout petits qui sont deux ans ils portent des vêtements tellement normaux ils sont violés à cause de ça ce n'est pas normal c'est injustifiable pour vous c'est quoi la mode de nos jours alors là Bonne question, c'est une bonne question. Euh, ben, en fait, on suit une mode pour, re- pour rentrer dans un cadre, il me semble, c'est à peu, c'est à peu près comme ça. Parce qu'en soi, euh, qu'on soit habillé d'une, de marque ou pas de marque, on peut se faire juger. Ça commence à partir du collège ou de la primaire. Euh, un enfant qui peut avoir, imaginons, des, euh, des, chaussures qui sont, euh, des chaussures à paillettes au collège, il se fait juger, il faut qu'il rentre dans les cadres, il faut qu'il ait toujours des chaussures Nike, des c'est pour moi, la mode, c'est bien de nos jours, mais on doit toujours rentrer dans un cadre où on doit ressembler à tout le monde. Et si on ne ressemble pas à tout le monde, on est un peu discriminé par sa façon de s'habiller, sa façon de s'exprimer. Sur ça, ça peut beaucoup jouer.
3: Est-ce que la tenue de certaines personnes vous dérange
11: euh, En soi, il euh, faut voir en fonction des limites, parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser. De nos jours, on peut voir des hommes habillés très courts comme des femmes habillées très courts. En fait, le problème, c'est qu'il y a certaines personnes, très clairement, on va dire ça, des putes, euh, elle s'habille vraiment très très court dans le sens où vraiment on peut voir leur poitrine ou voir. Moi j'ai aucun problème avec ça, mais du, pro, du principe, où des personnes veulent s'habiller, une personne du jour au lendemain veut s'habiller avec un crop top qui n'est pas vulgaire, ça peut être gênant, ça peut poser problème. On va dire ouais c'est elle c'est une salope, elle c'est une pute parce qu'elle s'habille comme ça alors que pas du tout. Euh, des fois ça peut être très gênant parce que ça dépasse l'entendement dans le sens où vraiment on voit vraiment les seins, ça dépasse, ou même les hommes, les hommes qui peuvent porter des, des, des jeans. On peut, on peut voir des choses. Et voilà.
6: Pensez-vous que les ensembles à costes ainsi que les crop tops sont adaptés dans un milieu professionnel
1: Selon moi, non. Pour un milieu professionnel, on est censé s'habiller avec des habits non voyants, selon moi.
3: Est-ce que pour vous la tenue justifie un viol euh,
1: Ça dépend. Ça dépend parce que euh, si une personne, euh, une fille par exemple, se met en mini-jupe, je j'ai aucun... C'est aucun reproche par rapport à ça. Mais si la, la personne se met en mini-jupe euh, carrément, carrément sans rien, disons qu'on euh, ne vit pas dans un monde où on est protégé, on va dire ça. Donc euh, ça peut inciter des personnes à faire des choses malveillantes, on va dire.
3: Et est-ce que pour vous, euh, certaines filles euh, sont conscientes du risque qu'elles prennent euh, quand elles mettent des mini-jupes ou des trucs comme ça
1: Pour moi, un acte, euh, on a toujours conscience de, de ce qu'on va faire, en fait. Je ne sais pas si je peux être clair, mais euh, toute, cho- ouais, toute chose qu'on va faire, pour moi, on a conscience. Hein. Donc euh, ce sera sa responsabilité de, de ses choix en fait, de s'habiller comme ça, même pour la, la question précédente, de... De s'habiller comme ça dans un milieu professionnel, c'est son choix. Même si elle sait que bah, professionnel, bah, c'est dans le titre, c'est pro.
6: Pour vous, c'est quoi la mode de nos jours
1: Ça part en, en cacahuète. Hein. Tout, est... Tout se divague, mais après, c'est, ce qui est... en fait, c'est bien parce que ça fait refléter euh, la personnalité des gens.
3: Est-ce que quelques tenues euh, vous dérangent dans certaines générations
1: En vrai, absolument pas. Il y a juste euh, les... Euh... Les tenues que je trouve un peu farfelues, je dirais, c'est euh, les, euh, un peu en maille où, en fait, on, on voit tout. C'est un t-shirt, mais au final, c'est comme si on portait rien. Je pense que c'est le seul truc qui me, qui me dit « Ah ouais, chaud !» Mais sinon, le, le reste, euh, non, en vrai, moi, j'ai aucun souci avec ça. De toute façon, c'est la vie des autres et moi, je ne la regarde pas vraiment. Donc, euh...
4: Merci beaucoup, Elodie et Anaël pour ce micro-trottoir. On l'a vu, euh, la mode, ça varie énormément selon les gens. Il y a plein de... Même des personnes qui disent que donc, la mode, c'est porter ce qu'on veut, mais tant qu'on ne porte pas des lacostéennes. Donc apparemment, ça, c'est, ce n'est pas à la mode. Euh, je reviens juste sur une, une question qui a été posée dans le micro-trottoir. Et Anaëlle tu nous as dit que ça te tenait à cœur de poser cette question-là. C'est la question sur euh, la tenue vestimentaire et le rapport au viol. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, pour toi, c'était important de poser cette question
3: Alors en fait, euh, j'ai posé cette question parce qu'en fait, euh, le viol, je trouve ça euh, très grave. Et euh, les personnes qui font ça, ils méritent la peine de mort, clairement. Et euh, j'ai trouvé ça euh, intéressant de poser euh, cette question aux jeunes parce que euh, souvent, il y a des jeunes qui sont euh, touchés par, euh, par ce viol ou même des, des, des mamans, des, des, des plus âgés, etc. Et même pour les garçons, il euh, y a des garçons qui sont violés aussi par des femmes et je trouve ça inadmissible. Donc, euh, j'ai voulu poser cette question euh, parce que ça me tenait à cœur et moi-même, j'ai vécu le viol, donc je sais ce que c'est. Donc, euh, voilà.
4: Donc, important de, d'amener ce débat dans le, voilà, l'espace public. Euh, une question du coup, pour vous quatre, euh, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. Est-ce que ça vous est euh, déjà arrivé euh, de, euh, vous, de changer de tenue quand vous sortiez le soir Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de s'habiller quand on est une femme de 15 à 18 ans Annaëlle.
3: Oui, oui c'est euh, compliqué. Par exemple, si tu veux sortir le soir, ben, euh, tu, tu, tu as peur en fait. Tu, tu as peur de quelqu'un qui te suit jusqu'à chez toi. Euh, tu peux plus t'habiller euh, comme tu veux dans la rue. Euh, le moindre truc euh, court ou la jupe euh, à ras des fesses, euh, ben, ça y est, tu es une pute, tu es machin, tes trucs. Enfin, moi, je trouve ça euh, inadmissible que les garçons ou même des filles hein, qui peuvent dire ça sur les garçons, je trouve ça mais inadmissible. Quoi. Donc, euh, moi, je pense que je me suis déjà changée plusieurs fois avant de sortir euh, dans la rue.
4: Voilà. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez parlé de euh, regard que les gens pouvaient avoir sur, euh, sur les personnes quand il y avait des tenues compromettantes. Et donc, quand je vous ai demandé euh, euh, qu'est-ce que ça voulait dire, tu m'as parlé aussi de, d'un type de tenue qui existe, les cosplays, c'est-à-dire quand on s'habille pas forcément comme les autres. Pourquoi est-ce que tu as évoqué ça avec moi quand, euh, quand on a préparé l'émission
5: euh, Parce que euh, souvent, quand on va dans les grandes villes comme Bordeaux, euh, on voit souvent des cosplayers Euh, qui qui ont des regards euh, très moqueurs sur eux et euh, très malveillants, on va dire. Et euh, ça, ça peut en toucher plus d'un. Et euh, je trouve que c'est bien d'en parler des fois aussi.
4: Dans la continuité de ça, j'ai une question à à vous poser. Donc on est en en milieu scolaire ici, on est à euh, l'établissement Fasanis, le lycée agricole de Fasanis. Et donc pour faire le lien un peu entre tout ça, j'ai une question. Est-ce que... Pour vous, euh, ça serait bénéfique de remettre l'uniforme en milieu scolaire Annaëlle.
3: Alors moi, je suis euh, contre parce que euh, je trouve qu'on euh, est une génération où on peut s'habiller comme on veut. On peut euh, porter ce qu'on veut, des jeans euh, trop larges, des, des crop tops, de tout en fait. On peut tout porter et euh, je trouve ça débile en fait de mettre un, un uniforme parce qu'on va tous se ressembler. Et, euh, et en fait d'un côté ça va être bénéfique pour, pour certains mais d'autres non en fait. Parce qu'il y en a qui vont se sentir peut-être mal à l'aise, qui vont être euh, à l'écart des autres en fait. Je sais pas comment trop expliquer mais euh, euh, ouais, je, moi je trouve non, je, non, je pense pas, Plutôt c'est une compte. mauvaise idée.
4: Et euh, il me semblait, quand on... Kiara, toi tu me disais que tu avais ce côté-là de justement si tout le monde s'habille pareil, il y a moins de moqueries.
5: Euh, oui, moi je dirais que ça serait bien de mettre euh, des uniformes, comme ça il y aurait moins de harcèlement et euh, moins de jugement. Euh,
4: Laura, tu es allée chercher quelques chiffres euh, là-dessus, oui. est-ce que tu peux nous, nous les donner
2: Il euh, ben, y a 42% des femmes de 18 à 30 ans qui sont harcelées en France, et euh, 35% femmes en... en Angleterre.
4: En Angleterre, là où il y a l'uniforme, est-ce que vous pensez que la différence de pourcentage justement entre ces, euh, ces harcèlements-là c'est dû euh, au port de l'uniforme Non. <rire> Ça serait plus quelque chose de, de quel ordre alors
3: euh, L'éducation. L'éducation des gens, euh, le respect envers les autres. Déjà, euh, à partir du moment où tu te moques de quelqu'un, c'est que tu es mal dans ta peau, pour moi.
4: Donc, ce que, euh, ce que vous venez défendre ici, euh, vous quatre, c'est surtout le fait de pouvoir s'habiller comme on veut. Oui. Euh, qu'est-ce que vous répondez aux gens alors qu'ils disent qu'il euh, ne faut pas porter de, de Lacoste TN ou euh, qu'il ne faut pas porter de croc top
3: Alors, moi, je porte. Euh, j'ai une chemise Lacoste, c'est tout. Et un petit sac, mais euh, je ne me considère pas comme Lacoste TN, en fait. Les TN, c'est moche, c'est horrible. Je n'aime pas du tout. Et euh, les ensembles, la costéenne, fin, ok, ok, mais euh, c'est pour les garçons. quoi, c'est pas pour les filles. Quoi. Nous, les filles, on est censé être jolies, avec des robes, tout ça. Alors, il y en a qui, qui emportent hein, mais il n'y a pas de souci. Hein, mais pour moi, euh, non.
4: Donc, euh, non, tu non. dis, euh, nous, les filles, on est censé être jolies, donc les, les mecs, ils sont censés être moches Exactement. <rire> C'était juste pour mettre <rire> les points sur les i. Euh, je vous propose une petite plage de pub pour respirer un peu sur la radio. Vous êtes toujours dans l'émission à la mode de chez nous et on se retrouve juste après ça.
9: Le gravier. Le nouveau shampoing. Gravier. Le nouveau shampoing en mêlant. Gras qui colle et casse les pointes. Avec gravier. Mes cheveux. C'est du béton. Oral deg. Ah mais c'est toi qui sens comme ça, t'as pas honte Bah non, j'utilise Oral Deg. Oral Deg.
12: Oral Deg, le
13: seul dentifrice qui met les gens à l'écart.
7: Alors jetez tous vos dentifrices et prenez... Oral Deg Le
2: seul dentifrice qui vous fait puer
7: de la gueule
8: Produit des conseils lors d'un premier rendez-vous. Offre valable selon disponibilité des stocks.
3: Un téléphone qui dit « ouais » à la technologie.
5: Et hey, no Quoi no Ouais, c'est no. Quoi Pff, Tu comprends rien. Non. Tu as dit « ouais ouais kia » alors que c'est no qui... Ah, ah le téléphone qui dit non à la technologie.
4: Vous êtes toujours sur Radio dans l'émission à la mode de chez nous. Je suis toujours avec Annaëlle Elodie, Laura et Chiara. Euh, on va euh, maintenant euh, aborder une, une question un peu légère. Euh, je vais vous demander à toutes les quatre quelle est euh, la tenue idéale pour cet été. Chiara, je te laisse commencer.
5: Euh, personnellement, euh, l'endroit, ça serait la plage où il faudrait le plus aller. Et euh, une tenue, ça serait plus short, crock top ou maillot, avec des tongs pour être plus décontracté.
4: Et donc, en termes de chaussures, on est sur de la tong Est-ce qu'on est sur de la tong, sur de la claquette, sur de la Birkenstock Est-ce que tu as un modèle euh, ou de la tong euh, Brasil classique
5: euh, Personnellement, euh, je n'ai pas de préférence. C'est selon la personne euh, ce qu'elle préfère.
4: Merci beaucoup, euh, Chiara. Laura Une tenue pour cet été
2: Euh, Moi, je ferais bien euh, une longue robe qui arrive jusqu'au pied avec euh, des nu-pieds.
4: Et la longue robe, est-ce qu'elle est euh, colorée, à fleurs Toi, tu mettrais quoi Euh, Colorée. Une belle euh, robe colorée avec des nu-pieds pour Laura, Anaëlle
3: Alors, moi, ce serait pour aller en boîte de nuit. Euh, Personnellement, je mettrais une robe à paillettes, rose, parce que je kiffe le rose, avec euh, des talons roses aussi. Et, euh, et ouais, pour danser. Après, on enlève les, les talons et on met des chaussures roses aussi, quoi, des, des tennis, quoi. Donc euh, tenue parfaite.
4: Full pink pour aller danser à Cancun.
3: Exactement.
4: Elodie, euh, on termine avec toi une tenue pour cet été.
3: Euh, en ville, je dirais un
6: short et un crop top ou euh, une robe.
4: Et euh, dans, au niveau des pieds, qu'est-ce qu'on met Des tongs. Met des tongs. Ouais. On est sur un nu on fait respirer les mycoses. Euh, merci beaucoup, les filles, pour ces tenues-là. Euh, on enchaîne avec euh, le tuto d'Anaël euh, qui va nous, euh, nous offrir un tuto sur comment s'habiller, mais en hiver.
7: Les tutos de Nano. Ouais! ouais Ça, c'est le vrai bon
3: goût. Alors, euh, vu qu'en hiver, euh, il fait euh, très froid, alors moi, je vous conseille personnellement de mettre des grandes bottes à fourrure. Ça tue Saras avec des petits collants euh, couleur chair, voilà. Il ne faut pas trop mélanger les couleurs, parce qu'après, ça ne va pas. Et une petite robe, euh, je dirais, euh, bleu marine ou noir, ça dépend de votre humeur. Euh, avec des petits bijoux aussi, un petit collier euh, en forme de cœur, voilà, je dirais ça. Euh, des petites boucles d'oreilles euh, style créole, parce que j'adore les créoles, donc euh, forcément, voilà. Et euh, pour venir sur les bottes en fourrure, euh, prenez euh, du blanc. Ça va avec tout. Voilà.
4: Merci beaucoup, Anaëlle. On sait donc euh, comment s'habiller en été <rire> et en hiver. Euh, retrouvez-nous la semaine prochaine pour l'automne et le printemps. Euh, on va terminer avec le débat de à la mode de chez nous. Euh, cette semaine, auditeurs et auditrices, vous avez choisi le thème des claquettes chaussettes. Alors, claquettes chaussettes, est-ce que c'est à la mode de chez nous, les filles Non, pas du tout. Anaëlle
3: parce que euh, je trouve que ça pue des pieds. Euh, on voit les pieds moches là. Euh, les chaussettes, il y en a qui sont trouées. Non, 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 je peux pas, les girls. Hein. Vraiment pas. Hein. Répondez si vous voulez, mais moi, je peux pas. Hein. Si vous êtes pour, euh, je vous fais la gueule, c'est bon. Ben, bah, ça dépend de l'endroit.
4: Laura, ça dépend des endroits. C'est vrai que c'est confort, les claquettes de chaussettes, quand même.
3: Ben bah, oui. Après, ça dépend si t'es chez toi ou pas. Imagine, t'es chez toi, il y a quelqu'un qui rentre dans ta maison, et là, et là il est en claquettes chaussettes. Non, 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 mais même, il faut avoir le style.
4: Euh, Chiara, est-ce qu'on ne peut pas porter les claquettes de chaussettes à l'extérieur C'est pratique euh...
5: Après, à l'extérieur, ça dépend dans quels endroits. Euh, mais personnellement, j'en porte à l'internat, moi.
4: Elodie, en préparant l'émission, moi, tu m'as dit que tu étais plutôt pour euh, les claquettes de chaussettes, quand même. Euh, oui. Pourquoi
6: Parce que c'est confortable.
4: Et euh, qu'est-ce que tu conseilles comme, euh, comme type de chaussettes et comme type de claquettes, qu'on soit vraiment à 100% confort mmh,
6: bah, Des chaussettes blanches avec des claquettes noires.
4: Claquettes de chaussettes donc, pour ou contre le mot de la fin C'est nul. Elodie Pour euh, Merci beaucoup, euh, mmh. les filles, pour ce, euh, ce petit plateau qu'on a réalisé à la mode de chez nous sur Ardio. Merci encore.
2: De rien. De rien, de rien. Avec plaisir. Euh,
4: c'était donc Elodie, Anaël, Laura et Chiara pour à la mode de chez nous. On se retrouve très bientôt sur Ardio. À bientôt.
5: À la mode, à la mode de, de chez
3: nous. Il y en a pour tous les goûts. Ouh. Brise. Ouh. de Fazanis. Yeah.
7: Brise de
4: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Brice de Fazanis. Aujourd'hui, je suis accompagné toujours de, du meilleur guide de ce lycée, Valentin. Bonjour, Valentin. Bonjour, tout le monde. Et également de Anaël et Cara. Bonjour.
5: Bonjour. Bonjour.
4: Euh, Valentin, je te laisse nous faire la visite. Donc, après le tunnel, là, tu nous emmènes à l'endroit où tout a commencé pour la légende de Fazanis, c'est ça C'est
12: tout à fait ça. Nous allons voir les chambres des deux filles qu'on n'a jamais retrouvées. Et les douches qui sont remplies de sang n'a plus le droit d'accéder alors là nous venons d'arriver on est dans le couloir et on se dirige vers les douches
3: euh, mais déjà les douches elles sont juste ici
12: nous sommes dans la dans les sanitaires ouais, c'est vrai. on s'amène aux fameuses douches on les a jamais retrouvées mais les deux filles qui étaient rentrées avec des avec des plaies et des croix gravées sur eux, sont allés prendre une douche en rentrant, il y a du sang et les deux filles sont décédées 24 heures après. Celle-là est remplie de sang, mais c'est pas du sang normal, parce que malgré qu'on allume, L'eau, le sang ne part pas malgré qu'on frotte. Depuis toutes ces années, depuis, non, depuis les années 70-75, ils ont toujours essayé de laver les douches. Et il n'y a pas, on voit encore les
4: traces. Et donc ça, ce serait la douche qui a été utilisée par les deux élèves C'est tout à fait ça. Ça, ça te fait quoi, Naël, de savoir tout ça
3: Alors des fois, euh, personnellement, quand je vois la douche, il euh, y a euh, l'eau, c'est cool, marron un petit peu, fin, un peu couleur euh, bizarre. Et ça me... ça me gêne un peu, quand même.
4: Est-ce que ça pourrait peut-être être des restes de sang
3: euh, Sûrement, oui.
4: On continue la visite de l'internat. Euh... On se dirige vers les chambres des
12: fameuses filles de la légende. Alors, nous rentrons dans la fameuse chambre des deux fils 1.10. Regardez-moi tout ce sang partout. Il y a des esprits qui viennent nous hanter la nuit, ça fait peur. Voilà, on va sortir de là avant de paniquer complètement, mais la tension monte Aïe, énormément,
4: je me suis fait agresser par une porte. Donc toi, Naël, t'as vécu dans la chambre 1.09, c'est ça C'est ça. Il se passait des trucs bizarres dedans
3: euh, Ouais, quand tu mettais un, un objet quelque part, il était déplacé le lendemain.
4: On est arrivé au fond de l'internat. Quoi Attends,
3: tu as un bruit
12: Il euh, y a eu un bruit très bizarre et là on cavale parce qu'on a la trouille. Mais c'est pas des conneries là pour une fois. <rire> on est sorti d'une chambre qui est pas censée être hantée de base. Et là on entend du Comme les vieilles horloges qui a, la, qui a le tournemètre qui fait DOUM
4: On est en face de nous là, on, donc on est arri- revenu à l'entrée, on, est, on voit ce long couloir et tout au bout, tout au bout on a donc entendu ce petit cliquetis là.
12: Oui, j'avoue, le chariot est décollé au mur. Il est décollé et il n'y a que nous dans l'internat. Celui-ci est tenté, sa mère la pute. On va mourir.
4: C'était donc euh, Brice de Fasanis. Et euh, je laisse à Valentin le dernier mot, le mot de la fin.
12: On a la frousse, mais on vous tient au courant du prochain épisode. Au revoir. Ciao.
0: <muché>
4: c'est les pubs d'Ardio. Les pubs, les pubs d'Ardio. Fallait faire des pubs pour Ardio. Alors, c'est les pubs, les pubs d'Ardio. <muché>
7: Ça vous fait chier de changer les couches de votre enfant
0: ouais
7: Achetez donc Clean Couch Pourquoi Clean Couch La couche qui se nettoie toute seule à l'aide d'un simple bouton on-off. Ok Clean Couch La couche qui nettoie tout ce qu'elle touche Clean Couch
14: Bienvenue à l'EHPAD, les bras cassés un EHPAD dernier cri à la pointe de la technologie. Lavanus, Clean couche, déambulateur automatique. Offrez le meilleur pour vos aïeux. Ehpad, des bras Proche de tout commerce indispensable. Bar, PMU, boîte de nuit, tout ce qu'il faut pour ne pas payer trop longtemps.
15: Ehpad, des bras
14: 1500 euros par jour. Un hébergement de qualité. Une mort assurée.
3: Alien. T'as envie d'être tranquille quand tu marches dans la rue Voici le nouveau parfum Alien. Vous repousserez tous ces messieurs mal attentionnés et surtout les petits cons disponibles dans tous les magasins de parfumerie Alien. Le parfum contre les relous
15: Le nouveau casque payne
14: Il peut contrôler ta mère
1: Ton père, ta soeur.
14: En un seul clic
1: Retrouve-le dans les magasins près de chez toi
14: T'as la flemme de faire tes devoirs
1: Utilise pineapple.
14: T'as la flemme de ranger ta chambre et ton père il veut pas le faire
15: Utilise pineapple. Pineapple,
0: pineapple,
15: pineapple. Le casque qui fait fermer la gueule.
7: La tondeuse coupe tout. Coupe à l'espagnol. Taper.
9: Par le dégradé. Recharge de gel intégré. Laser numérique pour des écritures capillaires de qualité. Et même la coupe au bol. La tondeuse coupe tout.
7: Fais de tes rêves capillaires une réalité. Ah merde Je m'en suis encore mis plein les mains. Quoi Tu torches encore les vieux avec les mains Mais attends, toi, tu fais comment Moi J'utilise l'avanus. L'Avanus, c'est le lave-cul électronique que tout le monde devrait avoir. Tu introduis une poire dans le rectum d'une personne âgée. Tu appuies sur une télécommande et hop, c'est tout propre. Avec l'Avanus, hop, c'est tout propre. L'Avanus, je
4: suis tout propre.
0: La radio audio, la meilleure
6: les coups de gueule de Léa.
15: Quand on a un truc à dire, on le dit.
13: On me reproche souvent de râler. Après, les gens ont raison. Je râle souvent pour rien. Mais il y a tellement de choses qui m'énervent au quotidien, comme ces histoires de frères et sœurs qu'on connaît tous. Comme par exemple, laisser les paquets de gâteaux vides dans le placard. Qui c'est qui va les jeter à la poubelle Quand ils ont fini de goûter, ils laissent les miettes sur la table. C'est pas compliqué de nettoyer derrière soi. Mais qui va les enlever, les miettes Pareil, quand je plie le linge et qu'ils le rangent en boule, dans l'armoire. Qui D'ici qui va le replier après Ou quand je fais des sols et que je leur dis de ne pas rentrer, ben ils font quoi Ils rentrent quand même. Qui re après L'autre jour, je range la chambre au carré. Je rentre le soir, c'était le gros bordel. Devinez qui a dû tout ranger. C'est plein de petits trucs. Après, en soi, c'est rien du tout. Mais ça m'énerve, quoi. Alors je le dis. J'assume mon style.
15: Quand on a un truc à dire, on le dit.
9: Mais c'est pas normal. Mais si, c'est pas assez normal. Mmh. Pas normal. C'est pas si normal. Bonjour à tous, ici Menel sur Ardio dans l'émission Pas assez normal. Nous accueillons aujourd'hui deux amis à moi, Mélissandre. Bonjour. Et Justine. Bonjour. Les filles, vous êtes venues pour euh, nous raconter à tous des histoires incroyables. Et on va commencer par toi, Mélissandre. Euh, ça s'est passé dans ton ancienne maison, euh, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Bon, bah,
16: je te laisse la parole alors. Donc, j'étais à Paris dans mon ancienne maison, le soir d'une tempête. J'étais avec euh, mes parents, regarder un film et avec mes sœurs. Tout se passait très bien, jusqu'au moment où on a entendu le bruit de l'eau couler. Pour nous, c'était la pluie qui tombait. Sauf que je, en me concentrant bien, je me suis rendu compte que c'était l'eau du robinet de la salle de bain qui coulait. Je suis donc partie le, l'éteindre et je suis retournée avec ma famille regarder le film sur le canapé. Tous, euh, tout se passait très bien et on est tous partis se coucher tranquillement. Et tu dors toute seule dans ta chambre Alors euh, moi, oui, je dors toute seule dans ma chambre. Mais cette nuit-là, j'avais tellement peur que je suis partie dormir avec ma sœur dans sa chambre. J'étais dans la chambre avec ma sœur. Quand tout d'un coup, j'ai entendu des bruits de portes qui claquaient, j'ai, par peur, j'ai réveillé ma sœur et je lui ai dit « Est-ce que tu entends les mêmes bruits que moi ?» Toutes les portes claquaient, très très fort, euh, même de plus en plus fort. La porte du garage ainsi que les portes du grenier, ça claquait, ça claquait et d'un seul coup, on n'a plus rien entendu. Même la tempête s'est arrêtée. Plus aucun bruit, sauf un petit bruit d'eau qu'on entendait au bout du couloir. Avec ma sœur, on a écouté, on s'est concentré et on s'est rendu compte que ça venait des toilettes. On a décidé d'aller voir avec ma sœur, prévenir nos parents, sauf que la porte de notre chambre a été bloquée.
9: Mais c'est quand même très étrange cette histoire de porte.
16: Ça ne peut pas être vos parents qui vous ont enfermé à la clé à cause du bruit euh, Notre porte de chambre n'avait pas de serrure. On tirait, on tirait comme des malades sur la porte, mais impossible d'ouvrir. Sauf que tout d'un coup, la porte elle, s'est rouverte toute seule et ma soeur et moi, nous sommes tombés par terre. On se relève direct et on va aux toilettes pour euh, voir ce fameux bruit. On arrive devant les toilettes, on ouvre la porte, mais là, personne. Oh non, mais vraiment personne Personne. Juste la chasse d'eau qui s'est tirée toute seule, avec cette odeur pas très agréable. On n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé ce soir-là. Mais pour moi, cette maison était vraiment hantée. Merci beaucoup Mélissandre pour ton histoire. On pourrait l'appeler euh,
9: l'histoire du fantôme qui ne voulait pas être dérangé. Il voulait juste faire ses petites affaires tranquillement. Mmh. Mmh. Par normal. C'est pas si normal. Vous êtes toujours sur l'émission Par assez normal. On vient d'entendre Mélissandre qui vient de raconter son histoire pressante. Maintenant, on va passer la parole à Justine qui va nous raconter son anecdote et on va monter dans un niveau. Justine, c'est à toi.
8: Mon histoire commence un lundi d'octobre à l'internat de mon lycée. Le soir, un lundi soir, on était dans notre chambre avec ma camarade de chambre et on dormait depuis un bon bout de temps déjà. Quand tout d'un coup, il y a un bruit sourd qui nous a réveillés. On ne comprenait pas d'où ça venait, on ne comprenait pas trop ce que c'était. Et là, j'allume la lumière, je regarde par terre. Il y avait des papiers partout, éparpillés vraiment partout, même sous les lits. On se regarde avec ma camarade. Et là, on éclate de rire. Mais en vrai, on, on avait peur, on tremblait de peur carrément. C'était nerveux. On décide d'aller se recoucher. Mais avant de, de m'endormir, je regarde l'heure et là, il est minuit, 00. Ah ouais, l'heure du crime. Et ensuite, il s'est passé quoi Le lundi suivant, j'étais seule dans ma chambre. Ma camarade était absente ce jour-là. Comme d'habitude, j'ai rangé mes affaires dans l'armoire. Je l'ai fermée à clé et je suis allée me coucher. Je me suis endormie. Et là, comme le lundi précédent, un bruit plus fort me réveille. Et là, je me réveille un peu perdue. Et le même bruit, encore plus fort. Et là, je comprends que c'est quelqu'un qui toque à la porte. Donc, je décide d'aller l'ouvrir. Et là, personne. Personne dans les couloirs. Je referme la porte. J'entends toquer. Mais derrière moi. Je me retourne. Et je me rends compte que ça venait de l'armoire. Et comme je vous l'avais dit, cette armoire était fermée à clé.
9: Oh L'angoisse mais T'as réussi à dormir après ça
8: Non, non, ça va pas, tu rigoles. Non, je me suis planquée sous, sous ma couette dans mon lit et j'ai pas réussi à dormir, j'ai fait une nuit blanche. J'ai repensé à ces rumeurs, ces légendes qui tournent dans le lycée. Comme la fille qui s'est suicidée il y a quelques années, le lycée qui est construit sur un cimetière, les filles qui ont disparu après une séance d'exorcisme dans un tunnel. Non, mais c'est quoi ce lycée de dingue Non, mais attends, t'as rien entendu encore le lundi suivant, j'avais beaucoup moins peur, ma camarade était revenue. Même scénario, la journée se finit, on se retrouve dans la chambre. On discute un peu, on va se doucher et après on va au lit. Mais là j'étais sereine, il y avait ma copine avec moi, donc j'étais tranquille. Et du coup je m'endors. Et là, on entend un bruit énorme qui nous réveille. J'allume la lumière, plein d'éclats de verre partout on se rend compte que c'est le miroir qui est tombé qui s'est cassé. Je me lève du lit je marche vers le miroir en faisant attention à ne pas marcher sur des bouts de verre. Je me rapproche du mur où il y avait le miroir et je vois qu'il reste encore euh, quelques bouts accrochés au mur. Dans le reflet, j'aperçois ma camarade complètement affolée, toute blanche je me retourne pour la, la rassurer et la personne. Elle avait disparu
9: mais non, mais t'es sûre qu'elle s'est pas juste enfuie de la chambre ou elle s'est cachée sous le lit
8: Non, non, il y avait personne. On ne l'a jamais retrouvée.
9: Merci Justine euh, de nous avoir partagé ton histoire. C'était vraiment une histoire terrifiante. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était pas assez normal. Merci à vous deux les filles de nous avoir partagé vos histoires. Si vous voulez vous aussi venir nous raconter une histoire, écrivez-nous à radio radio at gmail.com on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires terrifiantes. A bientôt. Mmh. Pas normal. C'est pas si normal.
12: Ardio, c'est carré. Ardio, c'est du lourd. Ardio, c'est énorme.
1: N'oubliez pas Votre
0: tête
14: Bonjour à tous et à toutes donc euh, aujourd'hui, on est dans la chaîne Arjo, dans l'émission N'oubliez pas vos têtes. Oui euh, je m'appelle Carla, donc je suis présentatrice, avec euh, Laura qui m'accompagne. Bonjour. Euh, il y a aussi euh, Luigi qui arbitre. Salut. Et Alexis qui met l'ambiance, qui Salut. est chauffeur de la salle. Ouais donc, euh, aujourd'hui, on accueille deux équipes de trois personnes. Donc euh, la première équipe, les Tita Girls, qui est composée de... Menel. Mélisandre et Justine. Et la deuxième équipe qui est euh, la Nice Attitude qui est composée de... Annaëlle, Valentin et Logi. Ouais euh, Aujourd'hui, ce jeu euh, consiste à vous poser des questions sur la formation sapate. Euh, Laura va vous expliquer les règles du jeu.
2: Pour la première étape, ce sera des questions rapides. On vous posera cinq questions dont vous répondrez par des réponses courtes. Avant de répondre aux questions, vous devrez appuyer sur le buzzer qui est juste devant vous. Vous n'aurez qu'une minute pour répondre aux questions. Si votre réponse est fausse, l'équipe adverse aura le droit de tenter sa chance. Chaque réponse, ce sera un point. Pour la deuxième étape, ce sera un duel. Chaque équipe désignera une personne qui se mettra au milieu. Il y aura cinq questions et vous aurez une minute pour répondre et vous appuierez sur le buzzer. Et pour la troisième étape, ce sera un ping-pong. Les deux équipes vont s'affronter au complet. Il y aura quatre questions avec plusieurs réponses possibles. Vous devrez répondre chacun à votre tour. Quand une personne n'a plus de réponse, l'équipe adverse remporte tous les points. À la fin du jeu, l'équipe gagnante aura un cadeau. On vous en dira plus à la fin du jeu. Est-ce que vous avez compris
0: Oui. Oui
14: Tout de suite, les questions rapides.
2: Alors, quelle est la définition du mot sapate
15: La nice attitude, vous pouvez commencer à donner votre réponse.
2: Service
3: aux personnes et au (rire) territoire
15: C'est très bien, c'était la bonne réponse. Vous avez un point. Prochaine question.
14: À quel âge on pourrait rentrer en EHPAD
15: La nice attitude À partir de 60 ans, mais avant avec dérogation. C'est une très bonne réponse. Bien joué.
0: Euh,
15: Prochaine question, du coup.
2: Citez-moi une association dans laquelle on peut faire du sport en situation de handicap.
15: La nice attitude L'association du handisport. C'est très bien Prochaine question.
14: Alors, que signifie paraplégique
15: L- L'équipe des Tea Tigers.
9: C'est quand on a les
2: deux jambes qui sont paralysées.
15: C'est une très bonne réponse.
0: Oui
2: oui, le sigle le sigle. Donnez-moi le sigle EHPAD.
15: C'est à vous les Nice Attitudes.
2: Établissement d'hébergement
14: pour personnes âgées dépendantes.
15: Très bonne réponse.
14: Oh alors, on a fini la première étape, donc les Nice Attitudes ont 4 points et les Tita Girls 1 point. Donc on va passer à la deuxième étape qui est un duel. Donc s'il vous plaît, chaque équipe, choisissez euh, une personne et vont s'affronter.
15: Pour cette deuxième étape, dans l'équipe de Nice Attitude, c'est Anaël qui va faire le duel contre Menel.
14: Est-ce que vous êtes prêts Oui. Donc, Alors, la première question. Donnez-moi un test qu'on fait à la naissance d'un enfant.
15: Les Tita Girls.
14: Le test de Guthrie. Oui.
15: Oui, c'est une très bonne réponse.
0: <rires>
15: okay. ok, Ménel, très bonne réponse. Mais par contre, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce test concerne
9: euh, Ça consiste à euh, piquer le talon du nouveau-né pour prélever du sang et euh, voir si, euh, il voir s'il euh, a des maladies.
15: Grâce à cette bonne réponse de Menel, elle a remporté 3 points. Ça fait 4 partout. Ouais
2: ouais à quel âge environ les enfants vont aux toilettes tout seuls
15: La nice attitude, vous pouvez y aller.
3: À partir de, euh, de 3 ans.
15: C'est une très bonne réponse. Anaël a marqué plus 3 points. Du coup, ça fait 7 à 4.
0: Ouais ouais ouais
15: Alors, je vous rappelle que la nice attitude a 7 points et que les tita girls ont 4 points. Troisième question.
14: Euh, donnez-moi la définition de l'adolescence.
15: Les tita girls, vous pouvez commencer.
14: Euh, c'est l'entrée dans la puberté.
9: Euh... Non
15: je sais pas Ok ben merci euh... Mais, euh, S'il vous plaît. Merci Ménel Merci Ménel Maintenant Les nice attitudes On vous écoute
3: C'est le passage De l'enfant à l'âge adulte
15: C'est une très bonne réponse ouais Alors Je vous rappelle Que la nice attitude Ont 10 points Et que les chita girls Ont que 4 points ouais ouais Quatrième question, s'il vous plaît.
2: Comment évalue-t-on la perte d'autonomie
15: Les Tita Girl, vous pouvez commencer.
2: On euh, l'évalue avec la grille Agir.
15: C'est une très bonne réponse. <rire> Par contre, euh, Menel, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la grille Agir euh,
9: C'est une grille qui se décompose en six gires, euh, Donc, euh, ça va de la personne plus... Euh, Dépendante à la personne plus autonome.
15: Ok, ben merci pour ces informations. Vous avez 7 points. Nice attitude, ont toujours 10 points.
0: Ouais ouais
15: <rires> Prochaine question.
14: Donnez-moi un symptôme de la maladie d'Alzheimer.
15: Les Tiger Girl, vous pouvez commencer
14: La perte de la mémoire.
15: C'est un très bon symptôme. Bien joué. Du coup, avec Et cette bonne réponse, en fait les Tita Girls sont revenus au score, 10 partout.
0: Ouais <rire>
14: donc euh, là, on va passer à la troisième étape, c'est un ping-pong. Une bonne réponse est égale à deux points. Et euh, si euh, l'équipe, euh, par exemple, une équipe n'a plus de réponse, c'est-à-dire que l'autre équipe remportera tous les points. Et je précise qu'il y a plusieurs réponses, donc euh, c'est une réponse, une réponse, une réponse, une réponse. Vous avez compris C'est chacun votre tour. Oui. D'accord.
2: Pouvez-vous me donner des structures pour personnes âgées
15: La Nice Attitude, vous pouvez commencer. Il y a l'EHPAD. Ok, à vous. La Marpa. Le foyer logement. L'USLD. 3, 2, 1. Eh bien, la Nice Attitude, vous avez perdu. Bravo à Tita Girl. Grâce à cette victoire des Tita Girls. Il y a 18 à 10. Prochaine question s'il vous plaît. Euh,
14: Quel sport peut-on faire en situation d'handicap
15: Les la nice attitude, vous pouvez commencer. Il y a le foot en fauteuil roulant. Oui. La natation. Oui. Le rugby. Oui.
9: Le tennis. Le basket. Le vélo. Le hockey. De la danse. Le handball. De la gymnastique. Du cross. L'aviron. Il y a le volley-ball. Le handball.
15: C'est déjà dit, c'est déjà dit.
0: Oui
9: les, tita, les
15: Tita Girls, vous avez perdu ce duel. Oui Mais du coup, vu que ce duel était très intéressant, il valait 26 points. Du coup, la Nice Attitude sont remontés. Ils ont 36 points. Et les Tita Girls ont 18 points.
0: Ouais
15: Mais c'est pas fini. Tout reste à faire sur les deux dernières questions. Prochaine question, s'il vous plaît.
2: Quels sont les différents métiers que l'on peut faire dans notre, dans notre formation Sapat?
15: La Nice Attitude, vous pouvez commencer. Okay.
2: Infirmier.
15: Ouais. ASH? Ouais.
9: Assistant dentaire.
15: Infirmière. Tu l'as déjà dit? C'est bon, t'es Mais t'es t'es les Tita Girls ont gagné 8 points de plus. Ça fait 26 à
0: 36.
15: Tout va se jouer sur la dernière question. L'ultime et dernière question. S'il vous plaît,
14: donnez-moi les différentes structures pouvant accueillir des enfants.
15: Les Tita Girls, vous pouvez commencer.
14: La, multi- la crèche
9: multi-accueil. La maternelle. La crèche parentale. Euh, parentale.
12: La crèche... Euh, la halte garderie.
9: La crèche d'entre- d'entreprise. Les mames.
15: Les titagers, il vous reste 10 secondes. 4.
9: Les assistantes maternelles.
15: C'est, c'est une bonne réponse. À vous, les nice attitudes. Euh, nous à domicile, du moins les... C'est pas validé Désolé On a eu une victoire des Tita, tita
1: Girls
0: 40 à 36
15: On a assisté à une remontada flagrante.
14: Félicitations pour les Tita Girls et euh, on vous annonce que vous avez gagné un Labanis! Et vous, euh, vous avez quand même participé, donc vous avez gagné un séjour à l'EHPAD des bras cassés! Donc okay. Merci ouais, à, à tous et à toutes d'avoir participé et de nous avoir écoutés. C'était N'oubliez pas vos têtes sur Ardio et on se retrouve bientôt A bientôt
0: à bientôt. À bientôt N'oubliez pas Vos têtes
4: Cette émission a été réalisée par.
16: Mélissandre Gaillard, ouais ouais ouais. Menel
9: Elaybour, ouais ouais ouais. Elodie Boinville, ça travaille ou
7: Kiara Morassu. Laura Garrigou, Lolo. Candice Laval Bourna, Seigneur Marie-Joseph.
6: Elodie Forest,
14: Jul Anel Annel Martinez-Quesso, alias Nanou. Carla Merilou alias Kalar.
15: Luigi Jujie. Ah, je suis bien.
4: Alexis Michou alias Michou.
5: Faramil Milorio, Ciao.
4: Bilaljdei, J'ai rien à dire.
13: Nex Posito alias Nanouche. Chloé Diolet.
3: J'ai rien à dire. Camille Verger.
13: Non, non, non. Océane Brouillot. Ok. Marina de Coster,
7: alias Nana.
12: Valentin Brouillot.
7: Juuu Olin oh, Plafit. Oma oh, Kanika. Inaya Esset. Qu'est-ce qui se trame ici
14: Chaïman Oresine, alias Chachou.
8: Justine Dufaux, alias Juju. Désolé, les loulous.
10: Axel Jonas, le prof.
12: Ben, au revoir tout le monde, euh, la bise à vos familles, à tout le monde, et bonne année, joyeux Noël, bonne santé, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que vous écouterez ce vocal, donc euh, bon, ce podcast, ce... et ben, au pire des cas, ben, bonne année, joyeux Noël, euh, bon anniversaire pour ceux qui ont qui leur anniversaire aujourd'hui,
4: et bref, euh, bisous bisous Ardio, un projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC, et le CRAC Réalisation Benjamin Charles, Alexandre Giraud, association
0: Nacarneuil.